0: hola qué tal mi nombre es fernando y les doy la bienvenida a este café freaky en el capítulo de hoy hablaremos de sagitario espacial una serie rica en historia y personajes y vamos a ver por qué merece la pena ser vista así que comencemos yo creo que eh, la mayoría de nosotros cuando niño vio una serie en canal 7 tvn ...una serie japonesa de ciencia ficción... ...me refiero a naves espaciales y ese tipo de cosas... ...y su nombre era Sagitario Espacial... ...donde habían cuatro personajes... ...estamos hablando de... ...jirafa, rana... ...topi... ...y de... ...sibi... ...esta serie... ...para muchos ...fue como el comienzo para... ...ver eh, la animación japonesa de otro... ...con otros ojos... También ver por qué era tan diferente a otras series japonesas en su temática y en su forma de, de ser. En esa época creo yo que estaban la, de moda los robots gigantes, Massinger Z, Iron Man 28, El Galáctico y ese tipo de cosas. Pero Sagitario Espacial era diferente en el sentido de que sus personajes no eran humanos, sino eran animales como su nombre lo describen. Y eso lo hacía diferente y dar un toque infantil Podríamos decir Siendo que La serie en sí No es infantil Para nada Su temáticas Son súper Para adultos Yo Uno cuando niño No se da Como he dicho No se da cuenta De ese tipo de cosas Hasta que ahora Cuando grande Las ve y la analiza Y ve la profundidad Del mensaje que tiene Eso lo hace Interesante De volver a analizar Y eso es lo que hago ahora Ver series antiguas Y buscar Lo Lo diferentes Que son actualmente Me refiero Visualmente Como uno lo veía cuando, cuando chico Esta obra Como digo es demasiado interesante La volví a ver Y me llamó mucho tiempo Mucha la atención la temática que manejaban Pero antes de analizar y entrar en profundidad del, De la serie en secretaria Espacial Vamos a hablar de El autor de su obra Que todos piensan que es japonés Y no, al contrario Él es italiano Y ahí va la, se ve la diferencia De de personajes, porque fuera salen del estereotipo japonés. Me refiero al, al héroe, al, a la figura humana. que estaba en tendencia en Japón en esa época. Igual había otras animaciones que eran para niños que eran. Habían ratones de por medio. Pero no eran. ¿cómo? Me, me explico. No eran. animales variados. y un universo variado lleno de animales. Así que para entrar en profundidad, vamos a hablar del autor y cómo llegó. Sagitario Espacial, la obra de un italiano Llegó a, a Japón Para comenzar el nombre, del, el nombre del autor Es Andrea Romoli Él nació el 3 de diciembre De 1944 En Florencia él, Sus padres eran Artistas iguales Obviamente él tuvo heredó, podemos decir la, la, Lo que es el arte De, de sus padres y él vivió en una Europa o en Italia posguerra entonces yo creo que ahí marcó igual la tendencia la, el pensamiento de, de sus dibujos me refiero a a la historia, llevarlas al, al contexto posguerra, llevarla a plasmar en sus dibujos a través de su historia que cuenta en, en Sagitario Espacial Inclusive, un ejemplo, la, los nombres de sus personajes, que la, Topi, Rana y Jirafa, eran peluchas que él tenía y que lo plasmó en, su, en sus dibujos. Él era físico, bueno, es físico, es, está vivo, y trabajó y ganó muchos premios en eso, y tenía mucho eh, conocimiento de astronomía, y eso mismo lo plasmó en... en en sus obras ya porque la mayoría de su obra en, de sagitario espacial está basada obviamente en, en su obra sus obras más destacables son es una saga de de, de, de cómics que realizó su primera obra fue en 1977 que era aventura en de festos después realizó la fuga de Izar... el demonio azul la nebulosa, de, nebulosa del cangrejo la última fortaleza y hace poco el 2016 sacó Espejo de dos Mundos. Entonces tenía todo un universo en, en, en cómics que él publicaba, lo hacía y con un editor lo iba publicando a medida que iban saliendo. Pero en marzo de 1979, en la Feria del Libro Infantil de Bolonia, él estaba presentando su stand, lo que era la, la fuga de Isar. Y se presenta un director artístico de Nippon Animation compró una copia y se fue Ya no le, no le dio demasiada importancia obviamente porque fue una compra más y al poco tiempo se pone en contacto con él para decirle que, que estaba la posibilidad de que su obra llegara a ser una animación y él ya sorprendido no imaginó que su obra podía llegar a, a ser algo tan grande se fue a Japón se presentó con las personas de, de Nippon Animation y se realizó un cortometraje de 6 minutos de su obra. De su personaje. Obviamente darle un toque más más oriental a, a su dibujo. Y dijeron que estaba la posibilidad de que podía realizarse la animación. Y él dijo, ya, ok, perfecto, me interesa. Volvió a Italia. Y pasó el tiempo. Y nunca supo nada de qué había pasado. Hasta que... En 1988, él nuevamente en la Feria del Libro de Bolonia, y cuando iba saliendo de, de, del, del evento, lo detuvieron cuatro personas. Esas cuatro personas pertenecían a un grupo que se llamaba Los Kappa Boys. En Italia eran cuatro personas que estaban manejando la, la traída de eh, manga japonés a Italia. Estaba gestionando eso. Y le preguntaron qué, qué esa revista, qué es lo que era. Y él le dijo... Bien, me, me refiero a que vieron la revista de él en su mano. le dijeron de dónde iba había sacado, habían sacado esa, esa copia y él le dijo no, yo soy el, el autor de la obra ¿por qué? Y, y dijeron entonces usted es el creador, el autor de Sagitario Uchusen?" y ahí recién Andrea se dio cuenta de que su obra había estado en Japón o sea, se había estrenado en Japón con éxito se hizo en total 77 capítulos desde enero del 86 hasta octubre del 87. A más de las revistas, merchandising, me explico, la, los juguetes, bolso, marioneta, todo lo que corre, corresponda a la publicidad del, de su obra. Y él nunca tuvo noticias. O sea, estuvo muchos años sin recibir ganancias de, de su obra. O sea, él fue, vio el cortometraje, pero nunca recibió nada en ese periodo, el lapso de tiempo. O sea, técnicamente los japoneses tomaron el derecho y lo usaron sin el consentimiento de, de Andrea. Pero yo lo veo más que no es culpa más de, de los japoneses, porque yo creo que es problemas de su editor, que nunca le avisó a él que se rodó, sino que es más probable que el editor haya tenido ganancias de por medio y nunca le dijo a Andrea para quedarse con el dinero. Así que obviamente llevó a juicio a las personas involucradas, o sea, Nippon Animation, ya lo que, a quien correspondía. Y obviamente ganó. Y lo que pasó es que. Nippon Animation. Tuvo, firmó un nuevo contrato con Andrea. Y empezó obviamente a generar los ingresos. Que él realmente merecía ganar. Y que estaba. Y que siempre y lo no, explico. Y lo que él perdió. Entonces. Actualmente se siguen saliendo en Japón. Lo que es Blu-ray. Eh, DVD. Figuras de colección. Ya que inclusive fue tanto la la, la acogida que tuvo eh, en Japón eh, Sagitario Espacial que la revista, sal, salió una revista que es Animeich que era una revista importante de animación japonesa llevan, saliendo en portada con los queridos zodiaco Dragon Ball entonces fue mucho la, el, el auge que tuvo siendo que en Italia ni siquiera se supo de, de esta obra ni nadie sabe de, de, sabía mucho sobre el, sobre su autor Entonces, ese ahí la el, el tema de que él eh, afuera fue reconocido Y en su propia tierra nadie lo, lo pescó, creo que pasa, le pasa mucho a muchos artistas Y ahora vamos a hablar por qué la serie es tan es tan importante, tan, tan llamativa Y tan, podemos decir, actual en, en estos momentos Primero hablar de sus personajes, que a diferencia de los personajes de esa época son más como antihéroes podríamos decir. Son tan comunes, me refiero tan tan humanos y eso es lo que llama mucho a la atención. Si lo comparamos con héroes de la época que no sé, a ver, un ejemplo de la época, a ver, o un personaje de animación Goku. Por ejemplo, Goku es Pelea, su objetivo es pelear y tiene ese propósito: ser el mejor, lograr su objetivo. Care el zodiaco, eh, eh, supercampeones, un ejemplo. Eh, Oliver quiere ser el mejor futbolista del mundo y lucha y no tiene defectos. Son, entre comillas, perfectos. Buscan su ideal y, eh, y, lo, y luchan por lograrlo y, y lo logran. Lo que hay zodiaco, un ejemplo: el poder de la amistad. Vamos a lograrlo, vamos a ir, todos somos unidos y pelean y, y salen adelante pero son como plásticos no estoy diciendo que sean malos en sí sino que tienen buenos mensajes la superación, superación la perseverancia luchar hasta el final y son mensajes son buenos los caeros zodiacos, la amistad, el poder de la amistad en apoyarse uno al otro son mensajes en que son importantes, creo yo pero en sí ellos son perfectos en, 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 ese, en, en ese tema no tienen defectos un ejemplo un pequeño defecto podríamos decir yoga que su madre, su madre que era muy apegado pero no es sí como un defecto tan humano humano por explicar tan cotidiano en el caso de sagitario especial los personajes son humanos me refiero a que tienen deudas familias se preocupan porque qué van a comer mañana eh, que tienen que buscar un trabajo porque si no trabajan el, el banco va a, le, va a, le va a embargar sus cosas y eso lo hace a, a ver de mí, a mis ojos, es demasiado humanos. veámoslo por, por personaje, me, me explico eh, personajes principales, está Topi, Topi es como el comandante el jefe de, de la nave Sagitario y él quien está, recién tuvo, el primer capítulo tuvo una, una hija y en la primera misión, él recuerda a su hija, le trata de buscar un nombre, está alusionado, se distrae cuando está haciendo las cosas, pensando en su hija, en su familia. Y, y es su preocupación, cómo van a darle lo mejor a ellos, para que, a, su, a su mujer y a su hija para que estén bien, buscar su mejor trabajo, hacer más entrega, ya que el Sagitario pertenece a un con una flota de repartidores o mensajeros que son multipropósitos, hacen de todo. Pero están de buscar mejor negocio para poder darle un mejor futuro a su, a, a, a su familia. Tienen miedo cuando están a punto de un peligro. Siempre se acuerdan de su familia y que no van a poder verla. Y Topi, por ejemplo, tiene más valor. Eh, es como valiente. Sabe que si tiene una misión y tiene que ver a alguien, lo va a hacer. Pero siempre está el, el pensamiento de su familia de por, por, por delante. Pero aún saca su valentía y logra enfrentarlo. Aunque eso lo lleva a, a dificultades. Después tenemos a Rana, que creo yo, Rana es el personaje más humano y más realista de, de, los, de los cuatro. ¿Por qué? Porque Rana tiene siete hijos. Tiene una mujer que no trabaja. Y él no quiere que trabaje. Porque él cree que un machista que quiere mantener y quiere mantener a su familia. Se preocupa menos por su familia. En su mujer. Eh, él no, quiere, no arriesga su vida. Porque sabe que si muere, qué le va a de comer a ellos? que él le va a ayudar y está su, su instinto de supervivencia por delante ante todo o sea, él quiere él quiere sobrevivir ante todo porque quiere estar con su familia obviamente hay un capítulo donde el, los amigos una tormenta piensan que él está muerto y él lo escucha y dice yo podía hacerme pasar por muerto para que mi familia cobre el seguro de vida y yo volver después y así poder vivir bien sin tener problemas y eso me gusta Rana porque él es temperamental, es enojón, no trae la injusticia, a veces se llega se guía por la multitud. O sea, si hay un grupo de, de gente que está en desacuerdo, él se une a ese grupo que está en desacuerdo. Eh, es gatillo fácil también. O sea, cualquier cosa, su arma es como lo principal, es la solución a todo. Pero es eso, que es humano, piensa en su familia, en su integridad física. Él no va a arriesgar su vida por algo que no, él puede considerar que no vale la pena. Y está preocupado de cuánta plata va a ganar. Obviamente, ¿por qué? Porque tiene deudas, tiene muchas cosas. Después tenemos a Jirafa, que era, es un científico y que en el primer, el primer episodio puede ir a buscar a la profesora, que es un, como su esposa. Eh, gasta todo su dinero y queda en bancarrota y se pone a trabajar con, eh, en el Sagitario Espacial para poder tener dinero para darle una mejor vida. Que eso, Jirafa, tiene el concepto malo, erróneo. Que piensa que la mujer, la esposa es científica, ella es famosa y gana mucho dinero. Y él como él no tiene plata, él trata de ganar dinero para estar a la altura de ella. Me refiero a que comprarle las cosas, que ella no gaste dinero. Hay como un poco de machismo en ese sentido. Porque Girafa quiere tener ingresos para darle lo mejor a ella. Aunque no tenga. Gasta dinero para que ella tenga, para demostrar que él también puede hacer algo. O ser alguien. Y por último tenemos a Civit. Que es una linija intérprete que encuentra en el, primera, el primer primeros capítulo. Ahí Sibit eh, funciona como intérprete. Y es trovador. Pero ahí la notan... Sibit le dicen que es como chica. Pero es como no se define bien cómo es el tema. Pero Sibit toca canciones. una canción que puede llegar al alma. Y puede convertir a los a lo que tienen un pensamiento... O un corazón malo oscuro. Lo puede convertir y dar vuelta. Llegar a las emociones. Y muchas veces en varios capítulos... Saba la situación tocando su, su instrumento que es una especie de guitarra, no recuerdo cuál es el nombre y Saba la situación, en un capítulo hace cambiar el pensamiento de, de varios villanos o, o el punto de vista que tienen ellos de, de su ciudad, lo hacen cambiar y ya se conforma el grupo, que como digo yo, son personajes tan bien humanizados que eh, eh, lo hace interesante, son antihéroes literalmente un, un ejemplo claro es en el capítulo donde encuentran una, una joya... Una, un diamante en una nave espacial que cayó cerca de un agujero negro... Y al volver con, con el diamante, que en este caso... Eh, lo quieren vender, pero no pueden venderlo... Porque tienen que partirlo en, pa en parte... Pero aún no buscan comprador... Y es lo que hacen si empiezan en, 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 en a dudar... Empiezan a comprar cosas... A jirafa le da lo mejor... Se enoja con su pareja porque... Quiere que él, ser como el proveedor, eh, se, se endeudan y al final se empiezan a separar como amistad porque la plata lo empiezan a controlar como la afán de, de dinero. Al final pierden el diamante, se destruye y ellos quedan encalillados y obligados a trabajar y ser amigos nuevamente. Entonces, como explicaba eso es lo, lo que me gusta de esos personajes, la humanidad que tienen tienen muchos defectos y esos defectos lo, lo hacen un personaje rico porque aprenden van aprendiendo vida, pero siguen siendo humanos no son perfectos y las aventuras que, que, que tienen ellos eh, se notan mucho eh, com, como les comentaba recién la historia en sí es mucha actualidad y hay aventuras que se, se notan mucho lo, el contexto postguerra que explicaba al principio que tuvo Andrea, ¿por qué? Porque los lo con, contextos la mayoría de las aventuras que hay en, en, en los 77 capítulos, siempre hay guerra o disputa entre dos pueblos o hay odio de, de culturas, diferencias y que conllevan a, a violencia. Y eso le marca mucho en, en, en su historia. Una historia, por ejemplo, a, a enfatizar, es la primera aventura que la profesora, por ser mujer, la discriminaban, le decían que no servía para investigar. Ella tenía, tenía una teoría de que la, la civilización humana se originó en la isla de Mu. Que se encontraba en el Atlántico. Y todos los profesores o científicos decían que no, que no sabía nada porque era mujer. Y la discriminaron y ella viajó al planeta, a un planeta a buscar la, a buscar la respuesta de, de esa, esa incertidumbre. Porque ella estaba segura de eso. Al final logra encontrarlo. La isla de Mu fue destruida hace mucho tiempo y una entidad que se llamaba Ramus, si no, me re si no mal recuerdo era una alienígena que llegó a, a la tierra y le dio a los habitantes de la tierra civilización, cultura, tecnología para que ellos pudieran ver y surgir darles conocimiento pero se dio cuenta de que el, el humano al tener conocimiento eh, cultura poder se corrompía el ejemplo claro es que ellos empezaron a generar dinero, tecnología y generar envidia, por ejemplo que el, el otro tenía una mejor nave o más riqueza y el otro lo empezó a odiar, generaba violencia empezó a decaer la, la, la cultura muy como sociedad y al ver eso dijo esto no sirve para nada si lo que estoy dando era un regalo especial un regalo para que sobresalieran sobre los demás y al final se estaban cayendo Decidió exterminar a 77 millones de, de personas. Hundió la isla técnicamente, literalmente, hundió la isla. Y esto le hace entender la profesora al, a esta entidad que lo trata, los trata de matar a ellos, porque también son humanos y no merecen vivir. Ningún humano en sí merece vivir porque son, son cegados por el odio. Y en parte tiene razón, el ser humano en sí, en parte, no es que tengo que opinar lo mismo pero el hombre en sí siempre va a generar odio o siempre va a envidiar lo que tiene el otro eh, que tú tienes un mejor auto que yo he viajado a tal parte y tú no que porque eres distinto yo te odio entonces por eso esa entidad odiaba a la raza humana pero ellos le recalcaban que a pesar de todo habían personas buenas habían personas, había bondad y que matar a 77 millones de personas no era, el, no era un justificativo de odio no era justific justificar que a pesar de todo había bondad en la raza humana. Y sí, vi tocando una tonada música. A los protagonistas porque le dio a entender a esa entidad. de que, que, tenía, que ellos tenían razón. Que matar a 77 personas igual era un acto cruel. Que también estaba equivocado. Entonces tenemos un contraste grande. De, de, de lo que comentaba recién. Otra, otra historia que es de los del planeta delta de los orlocianos también es interesante y, y, y como llama la atención, me llama mucho la atención y ahora cuando lo vi nuevamente y le tomé como más el peso a, al tema el, en el planeta delta había un científico con su hija que investigaba una civilización perdida hace miles de años, unos miles de años que tenía una civilización avanzada y de repente desaparecen al final se dan cuenta que esa civilización se encontraba se encontraba viva pero vivían como primitivos, Me explico. No tenían esa tecnología que, que tenían anteriormente. Sino que eran como más, más básicos. Y ellos ingresan como a un templo. Y en ese templo es como un ecosistema artificial. Por ejemplo que a cierta hora suena un sonido. y Ellos tomamos, pasaban peces por un cierto lugar. Tomaban lo que correspondía. Y se iban. Hasta que los encuentran. Los... Lo logran logran escapar y se dan cuenta de que los, los orlocianos en este caso los habitantes de ese, de ese lugar al sonar un sonido marchaban y iban como una cripta gigante en esa cripta iban los que eran los más débiles los ancianos los llevaban a morir ahí y ellos se dan cuenta de por qué pasaba eso ellos consideran que había un dios en ese en ese planeta una entidad superior a, que lo orden le mandaba señales para que ellas actuaran de tal manera y se, y se dan cuenta de que, que este dios mandaba a, a matar a, a, esto, a los ancianos y a los enfermos ya que esa como cripta se volteaba y caía un vacío a las personas ellos afortunadamente, afortunadamente se salvan y empiezan a disparar en este caso Rana ya que se enfurece la situación y empieza a disparar bajan unos tentáculos y los toman y le muestran a Topi y al profesor que estaban en esas imágenes. Imágenes de, de, la, de qué, qué es lo que pasaba en ese lugar. De cómo el, el odio, el, la maldad corrompía al ser humano. Y como seres humanos, ellos estaban condenados a destruirse. Eh, mostraba imágenes de guerra, de evolucionados peleando. hay mucha sangre en esas imágenes. Y cuando es chico, uno queda así yo me acuerdo esa imagen y esa cuando chico lo vi y fue como raro y verlo ahora igual es como fuerte ¿eh? porque el mensaje que entra es ese: que la entidad les dice que están por ser raza humana sus, sus, o, o, o seres vivos están condenados a, a matarse, está en su, en su genética y ellos se dan cuenta de la situación. Y para resumir el, el tema, lo que pasa es que en ese planeta. Los Horusanos era una civilización gigantesca y habían construido unas supercomputadoras que lo que controlaba todos los aspectos de la vida de los Orusianos en, en tanto a sociedad. Me explico que los por ejemplo tenían discusiones o por problemas o discusión, peleas. La computadora intervenía para que no se, se matara entre ellos, o sea como mediadora, o sea, les, les pegaba su, su toque eléctrico para que dejaran de pelear, o cosas así pero siempre había tensión en el planeta de los orlocianos en este caso, siempre había peleas y fue tanto el, el drama que, que hubo o el, el problema eh, social que desactivaron la computadora para resolverlo de forma personalmente sin la intervención de esta biocomputadora que existía y lamentablemente esto llevó a una guerra nuclear entre, entre los orlocianos matando, matándose casi en totalidad afortunadamente la computadora Abrió sistemas de emergencia, abrió como un búnker para que los sobrevivientes pudieran ingresar y cerró ese búnker. Ahí la computadora se da cuenta que no podían vivir mucho tiempo en ese sistema porque al momento de entregarle comida a los sobrevivientes, ellos empezaban a pelear, a matarse por la comida. Y dijo, no, pues si siguen así se van a terminar matando y no va a servir de nada que hayan sobrevivido. Lo que hace la máquina les lava el cerebro, los programas para que sean obedientes y sean susceptibles a estímulos. Por ejemplo, con un sonido tienen que ir a comer, por otro sonido tienen que ir a pescar o hacer actividades. Entonces los programas les lava el cerebro para que sean una raza tranquila. Porque es la única forma que considera las de la que así podrían sobrevivir, no, así no se van a terminar matando. En este caso el Topi y, y, y los demás eh, del Secretario Espacial se dan cuenta que... Que la computadora mantenía el control de la situación y que no podían porque no podían vivir, no podían, ellos no vivían, sino que estaban bajo la merced de esta computadora y que no era forma de vivir, que ellos igual tenían sentimientos y que tenían que expresarse. Así que la computadora de, de da como un arrebato y desprograma la, la mentalidad de los horlocianos y ellos actúan violentamente contra ellos, lo intentan incluso matar, pero ahí. Zip sí, nuevamente toca su música y le hace recordar los sentimientos que son, que tienen, los buenos sentimientos y a esta la computadora le molesta y dice que si mejor, si van a vivir con sentimientos, es mejor que autodestruirse, destruir toda la civilización. Resumiendo, ellos logran escapar, la computadora se le disparan con sus láser y destruye la computadora y logran que este este, bio este ecosistema artificial que tenía se destruyera y ellos pudieran salir al, al mundo exterior. Para que pudieran pro proliferar nuevamente el planeta y, y vivir, generar nuevamente la civilización que habían perdido. Afuera del exterior ya no había radiación y podrían proliferar, con la palabra, eh, repoblar nuevamente la, la civiliza eh, su civilización. Pero el, el mensaje ese que entrega ese capítulo de que a pesar de todo la maldad que haya, puede que haya bondad en algunos corazones. Pero en parte es verdad que en la mayoría de, las, de los seres humanos hay odio, hay rencor y, y abuso de poder en estos aspectos. Que el más fuerte siempre va a pisotear al, al, al más chico al más débil. Y esto lo vemos también en, en, el, cap, en, el, en el episodio de los pájaros para donde un rey tiene, bueno, su misión del seguidor Espacial es llevar alimento a un planeta que está, es pobre, bueno, un país en este caso, que no tiene alimento porque hay hambruna y le dan ofrenda a esa comida, llegan comida y esa comida se la dan como ofrenda a, a los pájaros paradón que son pájaros de dos cabezas y es considerado como un dios eh, en ese planeta y Ellos no se alimentan, le dan esa, el alimento al, al pájaro porque dice que ese pájaro le va a tener abundancia. Que va a bendecir y que va a hacer que el rey les dé más alimento. Pero el rey al final era un desalmado que usaba el pájaro paradón como excusa porque ellos mantenían una fachada de gente pobre para recibir alimento de otros países y ese alimento venderlo y generar riqueza. Y el poco alimento que le daban le decían que era gracias al pájaro paradón que le estabas bendiciendo y la comida que tenían extra se lo daban como ofrenda al pájaro o sea, usaba a los pájaros como excusa para mantener su riqueza y su estilo de vida y como estos, estos protagonistas del secretario espacial ayudan a descubrir al, al, al villano que era el, el, el rey de este planeta y como controlaba la, a las masas a través de la religión y las creencias o sea, hacían creer que un ser divino te puede ayudar dándole dándole ofrenda y usar esa excusa como para, para generar el riqueza. O sea, usaba la religión o las creencias como, como excusa a su tiranía. Y así hay muchos episodios más que, que de familias en guerra, situaciones de hambre. no sé Como comentaba al principio, nuevamente digo que esto lo vemos porque vivió en, la, en una Italia posguerra. Donde había destrucción, hambre y esto lo probamos mucho en su, en su, en su obra. Lo bueno es que fue reconocido, ahora sigue trabajando, sigue sacando cuentos, ha hecho muchos libros, Andrea. Es importante eso, que ha sido reconocido al final y al cabo de, de su grande obra, que, que fue Sagitario Espacial. El dato curioso, Sagitario Espacial es porque él designó Sagitario, y como le comenté, su, sus personajes eran sus peluches preferidos cuando niño. Es una obra muy bonita, merece la pena verla nuevamente, no es aburrida, los personajes como explicaba al principio son ricos en, en, en personalidades son interesantes para analizarlos son es una obra bonita que valió la pena es un, esos capítulos de 25 minutos que, que había a diario valió la pena verlos porque me hicieron volver a, a cuando chico y eso es lo que busco yo retomar esa esa sensación rica espero que le haya gustado este, este pequeño podcast recordar esta serie y las próximas series que se vienen gracias por haberme escuchado gracias por por seguir porque esto es interesante compartir algo que te gusta a los demás es, es bonito así que nos estaremos bueno me estarán escuchando próximamente y gracias por escuchar muchas gracias que estén bien. Gracias. Adiós. Chao.